0: Há dias difíceis, mas também dias de muita alegria. Prepare-se para fazer emoções ao longo do caminho.
1: Gabriel, hoje é um dia especial pra gente, viu? Hoje vocês não vão saber de nada do que vai acontecer E a gente também não vai dar dica de tudo que vai acontecer hoje, pastor Mas a gente queria já começar com um vídeo que mostra um pouquinho da nossa surpresa Que a gente fez ontem Pode sentar <risos>
0: No caminho da vida, sempre somos surpreendidos. Há dias difíceis, mas também dias de muita alegria. Prepare-se para fazer emoções ao longo do caminho. It's Aliança de lealdade e amor. Foi surpreender o amor, estava tá iluminado. Olha ali, que coisa bacana, hein? Magre...
2: E o véu E o véu Não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu para que Tu cresças, Senhor Mais e mais Como os serafins quem cobre o rosto Esconda o rosto, escondo o rosto pra que vejam hum, E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E, e que divido a Ele é. que Mais e mais E como será fim Quem cobre o rosto ante a ti? Esconda o rosto, esconda o rosto. Pra que vejam tua face em mim e que diminua eu. Pra que tu cresça.
3: Era muito maneiro e legal Nós estamos aqui para poder te desejar um, feli um feliz aniversário Feliz aniversário Pastor Josué Feliz aniversário Pastor Josué Quando eu crescer Eu quero ah. ser Igual a pastora Bianca Para casar com Para casar com menino Igual a você um Beijo muito obrigada. A gente te ama. Pastor Josué, você é um grande exemplo para a nossa geração. Parabéns. Tá bem, Catoyé? Tá bem, Catoyé? Eu amo, Catoyé. Feliz
2: aniversário que Deus te abençoe. Eu vou
3: te contar uma coisa. Eu sou mais caína. Mas eu gosto muito de você. Oi, Pastor Josué. Feliz aniversário. Nós chamamos Beijo. Feliz aniversário, pastor de mulher. Te amo. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Eu tenho muito orgulho do Senhor. Eu faço questão de colocar na foto do perfil do meu colégio uma imagem que eu tenho junto com o Senhor de quando eu estava morando junto da família do meu. Feliz aniversário, pastor Josué.
2: Feliz aniversário, pastor Josué. Que Deus te abençoe.
4: Que Deus te abençoe. Pastor Josué, eu vou... Quando eu eu vou... Eu vou... Vilar você. Feliz, Feliz aniversário, aniversário pastor, pastor Josué.
3: Um beijo. Que o continue sua vida e que você continue sendo esse pastor maravilhoso que você é. Feliz aniversário, um beijo! Parabéns, pastor para
0: Josué! Feliz, Feliz aniversário, aniversário pastor Josué!
3: Que Deus abençoe sua vida e seu ano. Deus nos deu uma missão para outro país, mas aqui nessa cidade vai fazer você crescer muito com essa igreja. Ele foi uma pessoa assim, que impactou muito a minha vida e que tem me esticado, tem me feito crescer. Eu me lembro que ele olhou para aquela creche que era só o Vale de Ossos Secos, mas ele não viu um Vale de Ossos Secos ali. A gente estava com tudo em ruínas, um prédio abandonado há mais de 19 anos. Mas ele viu um exército de crianças sendo restauradas para transformar a nossa nação. E ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou, Camila, eu quero que as nações venham. Saber o que que aconteceu com o Brasil, que foi transformado através do impacto que a Igreja Batista Atitude fez na vida daqueles que mais precisam. É um homem de fé, é um homem humano, um homem que ama as pessoas de verdade. E eu me lembro a alegria que foi quando a gente começou a ver a creche ganhando forma. E quando aquelas crianças saírem da condição que estão hoje e entrarem naquele lugar, vai ser um grande marco na nossa vida e vai ser a realização da visão que ele teve profética, de transformação da nossa nação. Outro fato que eu me lembro muito do pastor Josué é que quando a gente foi começar a comunidade terapêutica, ele recebeu muitas palavras contrárias. Muitas pessoas falaram, não se envolve com isso isso daí só vai dar trabalho, só vai ser problema pra você, mas ele foi contra todas as palavras contrárias, porque ele tinha uma visão, e ele quando recebe algo de Deus, ele vai até o fim naquilo que Deus confiou a ele e ele foi e fez a comunidade terapêutica, e hoje mais de 100 homens já foram restaurados pessoas que estão nas ruas e isso incomodava muito ele, ele falava comigo, que quando ele parava no sinal via alguém na rua, isso queimava no coração dele, que a igreja tinha que fazer alguma coisa por isso, hoje quantos e Quantos homens que ninguém quer investir foram restaurados porque ele permaneceu por fé na visão que Deus deu para ele. Muito obrigada por ser essa pessoa que ensina tanto para gente. Eu te amo demais. Feliz aniversário. Obrigado, pastor é
5: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Talvez essa seja a sua oração hoje, pastor, mas também a nossa. E se eu pudesse adaptar essas palavras, longe de mim querer atualizar a Bíblia, mas adaptando essas palavras, poderíamos nós dizer: que darei eu ao Senhor por ter um pastor tão abençoado, ou por ser tão abençoado por este homem? E esse é o momento que nós temos de dar ao Senhor, entregar o nosso dízimo e as nossas ofertas, dedicar ao Senhor em forma de adoração, parte daquilo que Ele mesmo nos tem dado. E eu quero te fazer um desafio, talvez você tenha vindo para esse culto hoje pensando, ah, eu vou dar um abraço no meu pastor, abraço não pode por conta da pandemia, né? mas você dá um sorriso, faz um coraçãozinho, mas talvez você tenha pensado isso, ou talvez você tenha dito, eu vou lá para prestigiar, para agradecer a vida do meu pastor, para agradecer ao Senhor pela vida do meu pastor. Ou talvez você tenha até trazido um presente para o seu pastor. Mas eu queria te desafiar a dar um presente diferente nessa noite. Nós vamos, nesse momento, quando nós trazermos ao Senhor os nossos dízimos, dízimos e as nossas ofertas, eu queria te desafiar a fazer uma oferta de gratidão ao Senhor pela vida do pastor Josué. Nós estamos com tantas demandas, nós temos a, a, a obra da creche que você viu aqui, 250 crianças e consequentemente 250 famílias vão ser impactadas por essa creche, por ensino de qualidade, por, por ensino com princípios. E você é parte disso. Nós temos o centro de recuperação, né, a comunidade terapêutica lá em Itaguaí, mais de 60 homens, nós vamos chegar a 120 isso só tem acontecido porque aqui nessa igreja há um povo fiel, porque aqui nessa igreja é um povo que ama a Deus, porque aqui nessa igreja é um povo que não desanima. E eu quero te desafiar nesse momento, em gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, a trazer o seu dízimo, mas também a trazer uma oferta especial para a creche, para o centro de recuperação, para as obras da igreja, como forma de agradecimento a Deus. E se você quiser algo de, em volta, a gente não deve dar nada ao Senhor esperando alguma coisa em volta, mas a promessa de Deus sobre a nossa vida, que quando nós dedicamos ao Senhor, as janelas dos céus se abrem sobre nós. Então, quando, eu creio nisso, toda vez que a gente cumpre o um mandamento com promessa, a promessa se realiza sobre a nossa vida. Então vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas em forma de gratidão ao Senhor. Então você pode usar lá atrás Na cadeira também temos os PIC, o Pix Que você pode utilizar Comigo aqui
2: e Mesmo com todo o universo Ele quis morar em mim Tudo que tenho a é ter Sou tão pequeno, ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar Com tudo que há em mim te exaltar Tu és meu tudo, minha própria vida O ar que eu respiro, minha bênção.
5: Nós te damos graças, ó Pai Pela vida do nosso pastor nós te damos graças pelo quanto nós somos abençoados, ó Deus, por esse homem. Nós te damos graças, ó Pai, porque nós vemos a Tua graça e o Seu favor derramado sobre a vida dele, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado esse homem para liderar um exército, ó Deus, que vai mudar esse país, que vai mudar esse mundo pregando a Tua palavra. E eu Te agradeço, ó Pai, por cada dízimo, por cada oferta que foi dedicada no Teu altar, que foi, ó Deus, lançada ao gasofilácio. Ó Deus... Que cada recurso desse, ó Pai, seja aplicado para a expansão do Teu reino. Que cada recurso desse, ó Deus, seja aplicado para que o nome do Senhor seja glorificado. E se alguém aqui, ó Deus, não pôde, ó Deus, dizimar, ofertar, ó Deus, seja qual for a situação, que a bênção do Senhor o alcance ainda hoje. Abra portas de emprego, mande contratos, faça o que for necessário, mas que o Teu povo seja abençoado para a glória do Teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e
3: amém. Meu querido pastor, eu quero agradecer porque o Senhor sempre tem as palavras certas para os momentos mais difíceis da minha vida. Então feliz aniversário, que Deus abençoe e que continue fazendo do Senhor além de um pastor para minha vida. Muito obrigado.
6: Pastor Josué, parabéns. Que Deus continue abençoando muito sua vida, seu ministério, sua família. O Senhor é um grande homem de Deus, um líder, visionário, um grande paizão para todos nós e um pastor cujo caráter é maior que o ministério. Deus continue te abençoando muito, 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 muito. Nós amamos muito o Senhor. Que Deus abençoe, paizão.
1: Então, hoje é dia de celebração. Vamos celebrar o seu aniversário, amado pastor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o presente é nosso, porque este é o dia que o Senhor fez para você. Certamente a sua família, Bianca, Gabriel, Lucas, e essa família Atitude, todos nós estamos felizes porque você, pastor, amigo, um paizão, está conosco. Feliz aniversário, nós amamos você.
0: Pastor Josué, estou aqui para dizer para o Senhor que meus parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe o Senhor a cada dia mais, o Senhor... É uma inspiração
5: para a gente. O Senhor nos inspira em tudo. Que Deus possa multiplicar os seus dias de vida sobre a terra e que o Senhor continue nesse esse pastorzão. Pastorzão, eu quero te desejar um feliz aniversário. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Você me inspira. As suas palavras, a sua liderança, a tua unção. Eu quero, quando crescer, ser um pouquinho do que você é. Muito obrigado pela sua vida. Nós agradecemos a Deus. Um feliz aniversário e um
0: beijo no seu coração. Todos nós Somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela sua existência, pelo seu coração e por isso, pastor. A gente só pode vir aqui e te dizer feliz aniversário. Que Deus te abençoe mais e mais, pastor, e continue sendo a nossa inspiração.
1: Eu queria que todos os pastores se colocassem de pé agora, porque na verdade, pastor, Deus tem te apresentado um exército. E os pastores vieram de outros estados para estarem aqui contigo nessa noite. Esses pastores tiveram né, a sua vocação acreditada, né, investida pelo Senhor. Eu vou pedir para que todos os pastores de rede, os pastores das igrejas filhas, todos os pastores agora subam aqui no palco. E eu queria também pedir para o Senhor vir aqui para o palco com a Bianca, com o Gabriel. A gente vai ter um momento agora de oração pela vida do Senhor, pastor Glórias
6: a Jesus. Irmãos, nós estamos em um dia muito especial Nós vamos ter um momento agora que nós queremos orar Pela sua família e especial, que é a família do pastor Josué Orando a Deus por imposição de mãos E nesse momento eu queria pedir a toda a igreja você, Se você puder, por favor, se coloque de pé Pastor Josué e sua família tem dado tudo por este evangelho, pela nossa igreja. Nós agradecemos a Deus pela vida dele e pela sua família. Pastor Josué, pastora Bianca, sua família tão especial, Lucas, Gabriel. Nós queremos, Paisão, nesse momento, por imposição de mãos orar, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Se tem um salmo que eu gostaria de citar agora Tem tudo a ver com a sua jornada Com a sua vida Salmos 84, verso 5 Diz, bem-aventurado o homem Cuja força está em ti Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados Paisão Obrigado pelo seu sim Obrigado porque Tudo que o Senhor tem feito Estão aqui seus filhos espirituais A sua igreja, as igrejas filhas esse, Que esse legado possa continuar Sendo Próspero sempre, até a volta do Senhor Jesus Paisão, que o Senhor continue glorificando a Cristo Jesus Então eu queria, se vocês, a família puder ficar de joelhos Nós vamos aqui fazer uma oração nesse momento Amém? Queria pedir a todos, estendam suas mãos Por esta família pastoral, amém irmãos? Eu queria pedir para que toda a igreja glória, agora, nesse momento Declare palavras proféticas Palavras abençoadoras sobre esta família que disse sim, amém? Vamos orar todos em concordância? Santo Deus, Pai, obrigado por esta família pastoral, obrigado pelo pastor Josué, pelo sim dele e por esse legado, Pai. Obrigado pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu caráter, obrigado pela sua expansão visionária, obrigado, Senhor, porque tudo que ele tem feito, tem, o Seu nome tem sido glorificado e tem sido engrandecido Senhor, que o Teu Filho amado Cristo Jesus seja glorificado através da vida Dele Deus, que mais igrejas, mais campos missionários, mais pessoas conheçam o Teu nome através da vida Dele Obrigado Senhor, obrigado pelo caráter Dele, obrigado pela visão Obrigado Pai, por Ele ter sido um Pai um Pai tão especial e tão amoroso sobre a nossa igreja Todos os pastores e ministros aqui Senhor Como a tua igreja agora está dizendo ao Senhor Obrigado pelo sim do pastor Josué E nós oramos abençoando Pai Todos os pilares da sua vida, da sua família e do seu ministério Nós oramos na autoridade do teu filho amado Jesus Amém, amém, amém Cristo seja glorificado. Glórias a Jesus. Deixa eu chamar o Josielto tá aqui. Tá bem?
1: Pastor, fica aí agora. Que agora a gente vai brincar um pouquinho com Gabriel e Bianca aqui. Pastores, muito obrigada, viu? Quero ver que vocês vão ter que me ajudar, hein, gente? Obrigada, pastores. Obrigada. Pastor, olha só. Agora a gente vai fazer um quiz para a gente descobrir quem é o preletor especial da noite. Você não imagina, mas ele é interplanetário. Então, olha só, eu vou chamar a primeira pergunta aqui para gente fazer, nessa brincadeira, para gente descobrir quem é o nosso preletor da noite. A gente vai começar com uma trava-língua. Será que ele veio dos Estados Unidos, pastor? Vai tentar? <risos> como é que vai ser ah, o seu inglês, pastor? Eu tenho que falar isso aí? Vamos lá, como é que tá o seu inglês? She Pronuncia sells a frase. Shells
0: on the seashore. E aí?
1: Foi bem! Essa você foi Será que foi o pastor Sally que veio, pastor, dos Estados Unidos?
0: O pastor Ed.
1: Será que o pastor Sally veio dos Estados Unidos? Ed. Será, gente? Esse pastor convidado da noite veio de lá dos estates pra cá. Não sei. Vamos pra próxima pergunta, pastor. Qual a capital da província canadense de British Columbia? Toronto, Ottawa ou Vancouver?
0: Essa é tão fácil <risos> que eu vou passar pro Gabriel.
1: <risos> o relógio tá correndo, hein, pastor? Um, dois, a três.
0: Ó, oh, tá com defeito aquele British ali, ó, faltou um I
1: É verdade. Por isso que eu não vou responder. É Vancouver? Será que o pastor Maxi veio, pastor, pra pregar nessa pastor noite? Maxi
0: Será que ele conseguiu? Será,
1: gente, que foi o pastor Maxi que veio nessa noite pregar pra gente? Mas pra eu aprender Vancouver? Vancouver. Ah, é,
0: ah, British Columbia. Eu não Vamos sabia. passar
1: pra próxima pergunta. A gente aprende. Como se fala a vitrine em Portugal? Você sabe, pastor, André? Sabe, Será André. que é o pastor André que vai pregar hoje, gente? Será que Vifina. é ele? É Montra? Montra, isso mesmo!
0: Silvio Santos vai me levar, hein?
1: Vamos passar para a próxima pergunta. Como se chama o mau cheiro do peixe no Amazonas? Pitu, carapanã ou Chibata. Qual será, pastor? Tá uma tá
0: chibata danada. Não...
1: <risos> é pitiu. Será que a gente trouxe o pastor de lá, abre, pra pegar hoje será aqui? Será
0: que o Walter tá aí? Será
1: que ele veio, gente? Se... Robson. Nossa, segredo, hein, Robson? Ó.
0: Aí ele trouxe a saída.
1: <risos> Pode ser, não sei. Vamos É pitiu?
0: Pra é pitiu.
1: pitiu. <risos> Qual, ó, esse você sabe, pastor. Botei aqui uma molezinha pra você. Qual a idade e, de Matusalém morreu?
0: Tem tanto tempo que eu até esqueci.
1: <risos> Qual será, pastor?
0: Gente, aí, pastor? 968. Vamos pedir ajuda para os
1: universitários, pastores. 969, a é. pastora Quem é o preletor da noite, pastor? Olha bem essa imagem.
0: É, é o Ebiúbia. Será?
1: Será? Não não. Não não. Não pode ser, pastor. Não pode ser. Será que é ele, pastor?
0: Cabelinho dividido do lado não, ali, ó. Não,
1: é. Não pode ser. Ah, mentira! Mentira que você acertou, pastor! Acertei? Pastor, hein, viúme! Sério?
0: Bem. Ah, não acredito. É ah, mentira,
1: pastor! Ah, ai
0: Você acertou! Eu te conheço até na sombra! Ah, não acredito, pastor.
1: Você acertou, pastor. É ele mesmo, Oh, meu
0: pastor. Deus. <risos> Ó, nem teus discípulos mais próximos te conhecem pela... Tanto quanto é. você, né, pastor? Obrigado, oh, meu querido.
4: <risos>
7: Saudade de você, querido Feliz aniversário
0: viu? Te liberaram de vir, que bom. Com toda a alegria Com toda a Gente, alegria
7: Oi, pastora Bianca Tudo Aqui
0: está uma pessoa que, que me inspira demais Eu aprendi demais com ele eu, eu, Quando eu fui a Santarém Vontade de aprender, né? Vontade de, de fazer melhor E eu fui a Santarém e eu conheci o pastor Eib lá e depois ele falou assim, eu recebi um grupo de pastores, vamos chegar mais para cá pastor, um grupo de pastores lá em, em Fortaleza, ele estava pastorinho em Fortaleza já, tinha deixado lá uns 60 mil lá em, em, em Santarém, tinha ido para Fortaleza, aí eu fui para lá, chegou lá, eu fiquei sugando ele ali no pé dele o tempo inteiro, e saindo para um, almoçar sai e conversando, e depois disso o tempo inteiro que eu pude, eu suguei dele, um táxi aquela vez né? um táxi pegamos um táxi lá em Águas de Lindóia água para Campinas né? para Campinas para o aeroporto fomos evangelizados, fomos conversando sobre igreja sobre ministério e o motorista do táxi só olhando o retrovisor lá pelas tantas mudamos o foco da conversa falamos com ele ele falou assim como é que eu faço para ser pastor <risos> Falei, aí passou aí primeiro você tem que se converter né para depois <risos> Aí ele repetiu a oração e entregou a vida para é, entregou Jesus. Entregou né? a vida a Jesus. Quantas experiências, pastor. Oh, o senhor me inspira demais. É um paizão para mim. É uma honra E eu realmente me, me surpreendi, aqui. porque eu não fazia nem ideia que era o senhor que estava aqui hoje. Mas pela imagem eu reconheci. Você viu, né? <risos> Palavra para o senhor. A vontade. Vamos muito receber. obrigado. Feliz aniversário.
7: <risos> Uau. Vocês não sabem a honra que eu sinto em estar aqui. Que honra, que privilégio. Poxa, eu, eu fiquei tão feliz. E olha, pastor José, eu acho que eles esqueceram de me falar que ia ser surpresa. Aí eu pensei, talvez seja surpresa, não vou falar nada com ele. Mas quase que eu te mandei uma mensagem. Ainda bem, ainda bem que eu não mandei. Graças a Deus. Mas quando eu soube... Depois de chegar aqui no Rio, eu soube que era surpresa Aí que eu fiquei mais feliz ainda Eu falei, ah, eu, eu amo essas surpresas assim É maravilhoso Sinto honrado demais Que família linda que você tem E que família linda da Batista Atitude Uau, parabéns Uau, uau Quanta programação linda Eu estava lá em cima, lá, no, lá na mesa de som, assistindo tudo Lindas apresentações Uau Lindo, lindo, tudo, tudo muito lindo Aliás, vocês são um povo muito lindo Parabéns Glória a Deus Glória a Deus mesmo Sinto honrado demais E eu quero falar uma palavra Que na realidade é, Aplica para todos aqui Mas especificamente Sem jogar confete Mas falando a verdade É uma palavra que que demonstra, que explica, que na realidade mostra quem é o pastor Josué Valandro para a glória de Jesus. É uma palavra que estou intitulando Sete Traços para uma Liderança Bem-Sucedida. Sete Traços de uma Liderança Bem-Sucedida. E apesar de estar falando de pastores, de líderes, mas aplica para todos nós cristãos também, porque todos nós podemos aprender com esses sete traços de uma liderança bem sucedida. E é extraído de um texto em Atos capítulo 20, onde o apóstolo Paulo está falando com pastores, com líderes da igreja de Éfeso. A realidade é que Paulo havia ficado mais do que três anos na cidade de Éfeso. Três anos e meio, até então ele nunca havia ficado tanto tempo numa cidade Mas é porque a cidade de Éfeso Era uma das cidades mais importantes de todo o Império Romano E ele então havia plantado uma enorme igreja lá E essa igreja estava não somente crescendo Mas influenciando todas as cidades ao redor E Paulo estava indo para Jerusalém para levar uma oferta muito grande que as igrejas haviam levantado para os irmãos mais necessitados em Jerusalém e ele não queria é, desviar-se muito da rota, então ele parou numa cidade que se chama Mileto e ele lá da cidade mandou chamar os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja em Éfaso Nessa altura do campeonato, talvez a igreja de Éfaso, que apóstolo Paulo havia plantado, já tinha umas 5 mil pessoas ou até mais. Depois ela se tornou muito maior ainda, com dezenas de milhares de pessoas. E aqui talvez tinham uns 50 pastores que reuniram com Paulo, eles vieram de viagem, aproximadamente duas, dois dias viajando para poder estar lá, e encontrar com Paulo em Mileto Então é nesse contexto, quando Paulo vai falar com esses pastores Onde Paulo compartilha uma palavra muito preciosa Onde eu extraí esses sete traços de uma liderança bem sucedida Atos capítulo 20, versículos 17 a 19 De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfaso Pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele e quando chegaram, Paulo lhes disse Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia Aí olha o que ele diz no versículo 19 Servindo o Senhor com toda humildade Com lágrimas e com as provações Que me sobrevieram pela cilada dos judeus E essa é a primeira Primeiro traço de uma liderança bem-sucedida é isso aí, olha, coração e prática de um verdadeiro servo. Isso que eu vejo para a glória de Jesus na vida do pastor Josué Valandro. Ele tem servido dia e noite, por isso que milhares e milhares de pessoas, não só aqui dessa igreja local mas tantas outras igrejas, Batista, Atitude e tantas outras igrejas evangélicas ao redor do Brasil e até outras partes do mundo, amam e admiram, mas é porque ele tem dado a vida dele para servir as pessoas, isso é uma inspiração para mim, é uma inspiração para todos nós, não somente os pastores, mas para todos nós, porque todo cristão é chamado a servir, Todos nós somos chamados a servir. Interessante que o próprio Jesus disse o seguinte em Mateus 20, 28. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Sabe, quando... Hoje Ele está sendo muito honrado. E quando as pessoas estão honrando você e agradecendo você por ter servido... É fácil você servir, mas quantas vezes ele servia, amava, quando ninguém estava reconhecendo? Quantas vezes as pessoas até estavam talvez atrás das costas dele, sendo desleal, falando mal, e ele continua amando, indo atrás, se humilhando e servindo, como o apóstolo Paulo disse aqui, servindo o Senhor com toda humildade. Com lágrimas e com as provações. Esse é o primeiro traço de uma liderança sucedida. Um, não só o coração, mas a prática de ser um servo. Sabe qual é a definição de ser servo? É você servir alegremente, apaixonadamente as pessoas, mesmo quando elas te tratam como servo. Porque quando elas estão te honrando e agradecendo é fácil servir, mas quando as pessoas estão te tratando com, como servo e você assim mesmo continua servindo com toda alegria com todo amor isso é o coração verdadeiro de servo e quantas vezes quantas vezes o pastor Josué com certeza no início do ministério especialmente pessoas tentando falar para ele os erros que estavam fazendo, talvez a própria ovelha, muitas vezes, apontando o dedo no rosto do pastor. E que que um bom líder cristão, mas não é só um líder cristão, qualquer cristão deve ter essa atitude de se humilhar, de pedir perdão e de ficar servindo, de ficar servindo. É o primeiro traço de uma liderança bem-sucedida, o coração e prática de um verdadeiro servo. Aí no próximo versículo... Paulo falando com esses pastores de Éfeso lá em Mileto, ele diz... Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso... E de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Então isso nos leva para o segundo traço de uma liderança bem sucedida... Que é o compromisso de sempre pregar a palavra... E aonde que ele falou que ele sempre pregava a palavra publicamente e também de casa em casa. Olha só. Nós vemos aqui duas facetas nesse segundo traço. Primeiro é o compromisso de sempre pregar a palavra. A palavra. Hoje em dia, quando tem tantas heresias surgindo na igreja, infelizmente, na igreja de Jesus, aqui no Brasil e ao redor do mundo, pessoas querendo atualizar a Bíblia, pessoas querendo dizer que nem toda a Bíblia é, 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 né, realmente aplica para a gente, tem que mudar isso, tem que tirar aquilo, pessoas que não estão realmente acreditando que a palavra de Deus deve ter a palavra final em nossas vidas, mas o pastor Josué é um pastor centrado na palavra, Acima de tudo, é um homem de Deus, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E esse é um dos grandes segredos do seu sucesso. Mas Paulo disse, olha, eu jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês, Aí, olha, olha o que mais ele diz, de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Esse é o segundo traço, então, de uma liderança bem sucedida, é que ele sempre prega a palavra no contexto do culto de celebração, publicamente, mas também de casa em casa, no contexto das células. E você vê que esse é um dos grandes segredos da Igreja Batista Atitude, do ministério do pastor Roswell, Eu estava falando hoje, hoje com alguns pastores aqui dessa igreja, eles falaram, o no nosso foco é as células. Nós amamos os ministérios, os ministérios são a bênção, são poder, são importante. Mas nós entendemos que para poder ganhar vidas e cuidar bem delas e discipulá-las é dentro do contexto das células. O pastor Josué, às vezes de tanto ser apaixonado por essa visão bíblica, muitas vezes também tem sido criticado por pessoas, acho que está exagerando. Mas se ele está exagerando, então o apóstolo Paulo também estava exagerando. Porque apóstolo Paulo, como um líder bem sucedido, ele falou: Eu nunca deixei de pregar a palavra toda e no contexto do culto público e de casa em casa, nas igrejas, nas casas. Você sabia que tem cinco livros no Novo Testamento que falam sobre as igrejas na casa? Sabe o que, é que tem acontecido hoje em dia, queridos, com todo carinho? A igreja de Jesus. Ela tem se desvirtuado tanto dos princípios da palavra Que muitas vezes pratica-se o que eu chamo Um cristianismo, um pseudo cristianismo Não é um cristianismo autêntico Porque o cristianismo do novo testamento da igreja primitiva Eles viviam uns com os outros Aquele purê de batata, aquela comunhão profunda Aquele discipulado Aonde aprendiam a pedir perdão do outro Aonde aprendiam perdoaram um ao outro, um dia aprendiam realmente conviver. Mas hoje em dia não. Muitos praticam um peseu do cristianismo. É multidão entra, multidão sai, ninguém conhece ninguém, ninguém tem vínculos profundos, relacionamentos. E por não aprenderem a se relacionar dentro do contexto da igreja, dentro do contexto da célula, o que, que acontece? Ele não sabe se relacionar com a família, por isso que tem tantos cristãos... Por aí divorciando, tendo problemas em relacionamento, Porque nunca aprenderam a se relacionar. Mas quando se pratica o cristianismo da igreja primitiva, como essa igreja pratica, priorizando as células, priorizando o convívio, é, é mais... Difícil? É, é Você tem que aprender a perdoar Você tem que aprender a pedir perdão Mas os frutos são maravilhosos Porque isso é um cristianismo autêntico Um cristianismo do Novo Testamento Um cristianismo que funciona Que cresce e multiplica Não só em números, não só em espuma Mas em crescimento Com fruto permanente Vendo vidas sendo transformadas Para a glória de Jesus Amém? Esse é o cristianismo autêntico Aleluia Terceira, terceiro traço de uma liderança bem sucedida, está no versículo 24 desse mesmo texto. Paulo ainda falando com os pastores de Éfaso, ele diz, Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Gente, na minha opinião, esse é um dos versículos... Mais poderosos em toda a Bíblia Sagrada Sobre como deve ser a vida de, de um líder cristão Eu vou ler de novo Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo Desde que eu complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus Então qual o terceiro traço de uma liderança bem sucedida? Abnegação Total pela obra de Deus Abnegação total pela obra de Deus Toda vez que eu estou com o pastor Josué Com a pastora Bianca Eu vejo isso neles Paixão por Jesus Paixão pela família deles E paixão pela obra Nada mais os encanta Nada mais os seduz Claro que ele torce pro Flamengo Claro que ele ele fica empolgado se você convidado para um churrasco. esquece de me convidar também. Mas o que mexe com o coração dele é Jesus, é a família dele e a obra de Deus. É isso, é disso que ele fala toda hora, toda hora. É isso que, que corre nas veias dele. Nada mais o encanta. Nada mais o seduz. Esse terceiro traço de uma liderança bem-sucedida, abnegação total pela obra. Eu gosto dessa palavra, abnegação, porque eu digo: que, que, qual a definição de abnegação para mim, o Abe? É Abe negação. <risos> Abe negação. Põe seu nome aí, se seu nome for José José Negação. Fala seu nome. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo, sabe, quando a gente é apaixonado pela obra, para ganhar vidas e cuidar bem delas, para ver o reino de Deus implantado, é gostoso se abnegar, é gostoso se abnegar por paixão por Jesus, pela nossa família e pela obra de Deus. Eu lhe pergunto: o que que, o que, que pega o seu coração? O que, que queima em você? Por exemplo, o Brasil está jogando na Copa. Quer assistir o Brasil jogar na Copa? Claro! Isso mexe com a gente. Mas, na época da Copa do Mundo, por exemplo, e o Brasil está jogando, especialmente se o Brasil está ganhando, <risos> né? e está perto do final da Copa, e o Brasil está com chance de ganhar a Copa. Você não fica emocionado para assistir aquele jogo junto com sua família, com seus amigos? É claro! Mas sabe o que deve mexer muito, muito mais no nosso coração? É Deus, é a nossa família, é a obra, é falar sobre isso dia e noite. Isso queima de fazer discípulos das nações, de ganhar almas, de acreditar nisso. Eu chamo isso de excelência e intensidade. Excelência e intensidade na abnegação. Tudo que a gente fizer, nós vamos fazer com excelência e não com mediocridade. Nós vamos nos aplicar para nos esmerar com excelência. Jeremias 48, 10 fala, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É. Isaías 32, 8 diz, Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Eu ouvi uma história, dizem que é uma história verdadeira, de um... Anos atrás, lá na Inglaterra, tinha um pastor que pastoreava uma igreja pequena. Aquela igreja era muito diferente do que essa igreja. Ela era pequena e ela não conseguia crescer. E naquela mesma região, onde aquele pastor estava pastoreando, passou por lá um comediante que ficou muito famoso. Esse comediante estava lotando todos os auditórios de todas aquelas cidades ao redor. E o pastor uma vez procurou o comediante. Ele falou assim, me explica uma coisa. Como que você está lotando auditórios e, e, e eu estou com uma igreja tão pequena? Me, me explica uma coisa. Eu prego a verdade pura da palavra de Deus, que transforma vidas e que realmente é a verdade transformadora. E, e eu não cobro nada, mas mesmo assim quase ninguém vem para a minha igreja, e você que fica contando um monte de mentira, histórias inventadas, e, e, e um monte de histórias, e você cobra, e as pessoas mesmo assim pagam, e lotam os auditórios para te ouvir, por que isso? Você sabe me explicar isso? E o comediante falou para o pastor, e falou, eu sei, eu sei te explicar, ele falou, é verdade que as pessoas pagam caro e lotam os auditórios para me ouvir. E é verdade o que você disse. É um monte de histórias inventadas, piadas e coisas que nem são verdadeiras. E as pessoas lotam os auditórios para me ver. e falou, só que tem uma coisa, eu falo de uma forma, com tanta intensidade que parece ser verdade, mesmo que não seja, mas parece ser verdade. E você, pastor, é verdade, que você está pregando a verdade pura da palavra de Deus, só que você fala como se não fosse a verdade. Por isso que ninguém quer te ouvir. Sabe o que faltou para o pastor? Paixão. Sabe o que sobra no nosso pastor Josué? <risos> Muita paixão. Intensidade Abnegação Dedicação Consagração Seriedade Eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã Que a vida do pastor Josué possa ser um desafio para você, para mim Para todos nós O que que queima no seu coração? O que que queima? O que que pega você? O que que, que emociona? Naqueles últimos segundos antes de dormir... O que, que você pensa? Porque muitas vezes é aquilo que é o mais importante para você. O que que queima no seu coração? Você é apaixonado por Jesus... Pela sua família e pela obra de Deus. Quarto traço de uma liderança bem sucedida... Continuando o nosso texto... Ele fala no versículo 25 em diante... Paulo falando para os pastores de Éfaso, e agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, mas não mais verão o meu rosto, portanto no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus, aí ele fala no versículo 28, meu Deus, olha que coisa forte, eu lhe digo, tanto o versículo 24, que eu falei antes, e esse versículo são dois dos versículos mais fortes para líderes espirituais na Bíblia Sagrada. Olha o que ele diz no versículo 28. Cuidem, ele está falando para, para os pastores, para os líderes cristãos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O que, que eu vejo aqui? A quarto traço de uma liderança espiritual bem sucedida, assumir uma responsabilidade séria de cuidar do rebanho dele. O rebanho não é nosso, as ovelhas não são nossas, são dele. Agora, interessante que nesse texto, ele, ele fala assim, primeiro ele fala, cuidem de vocês mesmos. Primeiro ele fala que é para cuidar de si mesmo, viu pastor, viu líder de célula, viu pai de família. Antes de você cuidar dos outros, ele diz, cuida da sua própria vida espiritual. Você não vai poder abastecer o tanque de outros, se o seu tanque espiritual não estiver cheio e transbordando primeiro você tem que pastorear você mesmo, eu, eu lhe pergunto, irmão, irmã, você está fielmente tirando o tempo com Deus todo dia? Ah, pastor, em vez em quando eu, eu separo um sábado, eu leio muito a Bíblia, não, eu quero te desafiar, mesmo que seja só 15 minutos por dia, mas levanta 15 minutos mais cedo, toda manhã, coloca o despertador, vai lavar o rosto na água gelada, e Tira tempo com Deus Cuida de você mesmo espiritualmente Pastoreia você Se seu tanque estiver cheio de Jesus Você vai poder cuidar bem dos seus filhos Da sua esposa, do seu marido, das suas ovelhas, na sua célula Cuide primeiro de você mesmo, ele diz Para cuidar de nós mesmos também É necessário a gente ser transparente com o discipulador Sabe, eu tenho um discipulador até hoje Eu sou transparente com ele se eu sentir tentado, eu falo para ele. Se eu estou lá na praia com a minha esposa e de repente eu não tive tanto cuidado com meus olhos, quantas vezes eu falo para o meu ó, oh, e por mim, eu, eu era para ter mais cuidado com meus olhos. É verdade. Sabe por quê? Porque se eu estiver pastoreando a mim mesmo, e eu estou andando em santidade, eu estou cuidando de mim mesmo, Aí, meu irmão, quando eu abro a boca, a unção de Deus vem e vidas vão ser transformadas. Você entendeu? Agora, enquanto eu estava lá assistindo todas essa, essas honras para você, pastor Josué, e super merecidas, graças a Deus. Uma das coisas que eu via repetida é sobre o seu caráter. O homem de Deus que você é. Isso é o maior legado que você deixa para seus filhos E para suas ovelhas Parabéns Cuida de você mesmo Tem uma história se Falam que aconteceu lá no Oriente Muitos anos atrás, um grande imperador E esse imperador estava ficando velho E ele queria passar o bastão para o filho O filho ia assumir o trono só que o filho era solteiro, eles tinham uma lei que o filho tinha que casar antes de assumir o trono. Então, marcaram uma, uma grande festa com as candidatas. Né? Não era qualquer uma que podia ser candidata, elas estavam escolhidas a dedo, mas tinha talvez umas 100 candidatas do império todo que vieram. Agora, todo o palácio imperial estavam torcendo para a filha da ama casar com o príncipe. Por quê? Porque a filha da ama era uma além de ser linda, 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 ela era muito legal. Todo mundo era apaixonado por ela, todo mundo queria que ela que casasse com o príncipe. E ela foi uma das 100 convidadas, então eles estavam emocionados. Aí o príncipe chegou lá na frente, ele falou assim: "Todos sabem, todas vocês sabem que eu preciso casar para assumir o trono, e eu quero casar, e vocês podem ter certeza que vai ser uma das de vocês, sem aqui, mulheres que estão aqui, jovens, moças, bonitas, vai ser uma de vocês, eu, eu decidi fazer o seguinte, eu vou estar entregando na sua mão, eu pessoalmente, uma semente de uma flor, vocês vão pegar essa semente que eu dou para vocês, é a semente que eu colocar na sua mão, e vocês vão chegar em casa e plantar num vaso. Aí ele marcou a data, ele falou, tal e tal data, vocês vão voltar aqui, e a que tiver a flor mais bonita, a flor mais bonita daquela semente que eu dei, ela que vai ser minha esposa. Então... A ama ficou muito emocionada, chegou em casa, mãe, essa, isso tem que funcionar. E elas, sabe, plantaram num vaso muito lindo, ficaram adubando, regando. Passou um dia, não crescia nada. Dois dias, uma semana, duas semanas, um mês, e já estava chegando perto do dia de voltar e não crescia nada. Ela chorava, chorava, chorava. E a mãe falou, você vai? E ela falou... Eu vou, porque ele falou que era para plantar e trazer de qualquer jeito. Mas não tem nada, minha filha, não cresceu nada. Eu sei, mas eu vou obedecer o que ele disse. Eu já, eu vou. Pelo menos eu vou ver quem ele vai escolher lá. A esposa que vai escolher. Quando ela chega com o vaso dela, sem nenhuma flor, ela vê cada flor linda lá que as outras tinham. E ele foi, aí ele falou, agora chegou o momento de eu escolher, com quem eu vou casar. E ele foi descendo o corredor e viu vaso por vaso. Depois ele voltou e falou assim, bem, agora eu já sei com quem eu vou casar. E ele desceu de novo da plataforma, pegou ela, essa jovem, a filha da ama dele, e trouxe ela para a plataforma. Ele disse, essa aqui que vai ser minha esposa. Aí todo mundo mas como? olha o vaso dela, não tem nenhuma flor ele disse vocês estão enganados essa é a flor mais bonita que tem todo esse auditório porque eu falei para vocês levarem a semente e plantar aquela semente e a flor daquela semente que era para vocês trazerem aqui só que acontece que todas as sementes que eu dei eram sementes estéreis. Nenhuma podia produzir uma flor. E vocês todas, quando viram que não cresceu nada, vocês colocaram outra semente. Somente ela não fez, porque ela seguiu o que eu falei. Eu falei que tinha que ser a flor daquela semente. E essa é a flor mais linda, porque a flor mais linda é a flor da integridade. Cuidem de vocês mesmo. Esse caráter, pastor Josué, eu, eu sinto tão honrado ser assim um dos seus amigos, porque eu vejo esse caráter, essa vida de Deus em você. Glória a Deus. Eu sinto muito feliz. Parabéns, parabéns. Aí ele diz, não somente cuidem de vocês. Uma vez que vocês estão sendo bem cuidados, agora cuida de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Tem tanto que nós podíamos falar sobre isso. Mas o que eu vejo, o zelo do pastor Josué, desde o início, não era só crescer uma grande igreja como hoje tem, milhares e milhares aqui, e tantas outras grandes igrejas Batista atitude, Mas o, o que ele queria é de alguma forma garantir um pastoreio eficaz. E por isso que ele prezou-se pelas células, pelo discipulado, para garantir um cuidado, um pastoreio eficaz. E toda vez que eu venho aqui no Rio de Janeiro, e eu estou com seus pastores, andando no carro, vindo do aeroporto, indo para outros lugares, restaurantes, eu sempre ouço, não só do pastor Josué, mas de todos os pastores, de todos os líderes, do que está acontecendo nos bastidores e tantas pessoas sendo discipuladas, pastoreadas e tantas pessoas sendo bem cuidadas então eu quero tirar o meu chapéu para esse grande pastor que eu admiro demais é uma inspiração, dê mais uma forte salva de palmas para Jesus aleluia O quinto traço de uma liderança bem sucedida, Atos capítulo 20, versículos 29 a 31. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão um rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas Cada um de vocês Eu pesquisei isso profundamente no grego Para ver se queria dizer isso mesmo E quer dizer isso mesmo Cada um, um por um Paulo está dizendo, esses 50 pastores Que ele estava ministrando para eles Paulo estava pregando para milhares de pessoas lá em Éfeso, Mas para esses 50 pastores Paulo era solteiro, não tinha família né? Então Dia e noite Ele só ficou investindo um por um Um por um um por um Investindo um por um E esse é o quinto traço de uma liderança espiritual bem sucedida A importância de cuidar e vigiar a cada um Um por um Depois que a igreja em Santarém começou a crescer Eu, eu tive o privilégio de enviar uma equipe liderada pelo pastor Sabá Que hoje é meu braço direito em, em São Paulo mas é, enviar uma equipe para a Boa Vista, Roraima, em poucos anos já era a maior igreja local em Boa Vista, mas o mais emocionante não era isso, era o, era o tanto de pessoas todas sendo cuidadas um por um, e tantos líderes poderosos surgindo, aquela igreja hoje tem milhares e milhares de pessoas, tem um trabalho enorme em Venezuela, em Guiana inglesa, de praticamente todos, todos, todos os municípios de Roraima É uma coisa muito linda Mas eu nunca vou esquecer Naquela época Olha que nós da Paz Church né, Que antes era chamada Igreja da Paz Nós não tínhamos espalhado tanto no Brasil Naquela época ainda Mas eu lembro que eu Uma médica lá daquela igreja Me procurou depois do culto Ela falou Pastor, toda a capital no Brasil Precisa de uma igreja dessa Onde todos são cuidados um a um, que coisa linda pastor, hoje, né, não é só a pastor Church que está em praticamente todos os estados do Brasil, e em muitos países do mundo, mas muitas outras poderosas igrejas, das quais eu preciso aprender com elas, como essa aqui, que estão plantando igrejas em tantas partes, alguém me falou, só para vocês terem uma ideia, o tanto impacto que vocês estão tendo ao redor do mundo, vocês nem imaginam, uma pessoa estava me falando, um casal da nossa igreja lá em Fortaleza, falando, ah, nós estávamos em Orlando, e a gente visitou algumas igrejas famosas, ah, mas quando nós fomos visitar a igreja Batista Atitude, em Orlando, ah, nós sentimos em casa, uma igreja que cuida bem de todo mundo, que discipula, eu vou te falar, Batista Atitude, prepare-se, porque isso é só o começo As nações da terra Vão ser impactadas Para a glória de Jesus Aleluia Aleluia O sexto traço De uma liderança bem sucedida Agora pois Eu os entrego aos cuidados de Deus E a palavra da sua graça Que tem poder para edificá-los E dar herança entre todos que são santificados De ninguém cobicei prata Nem ouro nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Sexto traço de uma liderança bem sucedida. Paulo disse, eu não cobi ouro. Eu não estava indo atrás de dinheiro. Hoje, irmãos, infelizmente, muitos líderes cristãos pensam mais no dinheiro. Em, em, em fazer seu pé de meia. Em fazer seus investimentos. Estão pensando muito mais no seu dinheiro. Infelizmente. Mas graças a Deus que ainda tem muitos 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 que estão sérios Pastores sérios como seu pastor Que esse é o sexto traço De uma liderança bem sucedida Manter a ótica na eternidade E não nas coisas materiais Não nas coisas materiais Meus pais Eram milionários Eles abriram mão de tudo Lá nos Estados Unidos Para serem missionários aqui no Brasil e eles estavam com o plano de se autossustentar, porque ninguém tinha prometido um centavo de, de sustento para eles. Então meu pai trouxe dinheiro, chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez, ele foi, foi para Campinas aprender a falar português, uma escola lá para estrangeiros aprenderem a língua portuguesa, e ele comprou uma terra muito grande, em Mato Grosso, porque a ideia dele é, eu vou plantar, vou fazer plantações agricultura, plantar café e eu vou me autossustentar. O que, que aconteceu quando ele veio para o Brasil? Antes dele deixar os Estados Unidos, ele e minha mãe, que já eram muito, muito ricos, ele havia investido em bolsa de valores, em, em imóveis, em outras, outros investimentos. Irmãos, um milagre aconteceu os Estados Unidos, assim, todos os investimentos do meu pai foram lá para cima, meu pai se tornou um multimilionário em, em pouco tempo, enquanto ele estava aqui no Brasil fazendo missões, ele falou, nem vou precisar de plantar nada, ele vendeu o terreno, e toda a vida dele, todo centavo que qualquer pessoa enviava dos Estados Unidos para ele, ele nunca usava para si, ele só dava para a obra, e ele mesmo tirou do próprio bolso dele milhões e milhões de dólares para investir na obra, para investir. Meu pai investiu milhões e milhões e milhões e milhões e ele vivia uma vida muito simples. E quando eu fiquei um adolescente, que eu fiquei sabendo tanto que a gente era rico, <risos> eu falei para meu pai e minha mãe, mas se é verdade que a gente tem tanto dinheiro, por que a gente vive tão simples? Às vezes andando no Fusca, casa simples... Aí meus pais falaram, sabe por quê, meu filho? Porque assim nós podemos investir mais para ganhar mais almas para Jesus. Mais almas para Jesus. <risos> e um dia, quando minha mãe e meu pai já estavam bem velhinhos, e minha mãe foi para os Estados Unidos se tratar, eles já tinham dado milhões e milhões. Eles ainda tinham um pouquinho... Mas antes de meu pai morrer, ele acabou dando tudo o que ele tinha. Tudo, tudo, tudo. Ele não queria ficar com nada. Mas eu fui com minha esposa, meus três filhos eram pequenos ainda. Para ajudar a cuidar da saúde da minha mãe. E numa noite, durante a noite, ela passou muito mal. E chamamos o 911, né, nos Estados Unidos... Enquanto eu estava falando no telefone, os caras falando qual o endereço mesmo, eu dando o endereço, os caras falaram, pode abrir a porta, nós já estamos aí, porque eles já veem pelo, pelo telefone o endereço, eles só estavam confirmando, na realidade, os caras vieram rápido, eu, olha, talvez um minuto ou menos, é quase assustador, mas depois eu fiquei sabendo, é porque eles têm unidades, em, em, em quase cada três quarteirões, eles têm uma unidade lá com ambulância e tudo, e eles estavam lá para receber a minha mãe, Colocaram minha mãe numa maca, levaram ela para o hospital. O médico olhou, porque a minha mãe tinha passado muito mal. Mas falou, não, ela está estável, ela vai ficar bem. Mas eu, isso era umas duas e meia da manhã. Eu e meu pai estávamos lá no hospital. E ela estava sendo tratada lá. Nós não podíamos entrar naquele momento, onde ela estava com os médicos. Aí nós estávamos conversando lá. Aí tinha as portas de vidro lá do hospital. E eu olhei lá fora. Vi um carro, irmãos, muito lindo, um carro muito chique, muito chique mesmo. Eu sempre gostei de ver carro e ver as marcas e tudo. E meu pai também, né? Meu pai, eu acho que é, uma, é coisa de homem, né? A maioria dos homens gosta de carro, eu acho. Aí eu falei, pai, olha aquele carro, vamos lá fora ver aquele carro, vamos. A gente só estava esperando mesmo, que a minha mãe estava sendo tratada lá, o médico já tinha dito que ela não estava em perigo de vida. E nós fomos lá fora, olhar o carro. Realmente era um carro muito, 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 muito chique. Eu quase, não sei se eu, alguma vez na minha vida eu tinha visto um carro desse. E nós pensamos, poxa, o dono deve ter trazido a esposa dele aqui também, alguma coisa assim. Aí chegamos mais perto do carro, aí tinha um chofé. O chofé viu a gente olhando o carro, ele desceu do carro para nos mostrar o carro. E a gente olhou e tudo, depois eu, eu pensei comigo mesmo né estava pensando comigo mesmo meu pai, com todo o dinheiro que ele tinha mas nunca teve um carro super chique na vida dele, nunca nunca, e agora bem velhinho bem velhinho e a gente entrou naquele hospital e eu falei para o meu pai, eu falei assim papai eu não sei se o dono daquele carro, se ele é cristão, se ele entregou a vida para Jesus, mas se ele é um cristão, se ele entregou a vida para Jesus, ele for para o céu, ele vai ser muito, mas muito, mas muito abençoado, se lá no céu, ele tiver o privilégio de cuidar do seu cachorro pai, se ele tiver o privilégio de cuidar do seu cachorro, por quê? Eu falei isso meu pai, sabe por quê? Toda a minha vida, eu vi meu pai chorando pelas vidas, dando a vida dele, nunca se ligando para viver em luxo. Essa sexta, esse sexto traço de liderança bem sucedida, manter a ótica na eternidade e não nas coisas materiais. E por fim, o último versículo, versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Sétimo traço de uma liderança bem-sucedida. Crucificar o ego e se doar até a última gota. Eu quero desafiar você. Seja você pastor, líder de célula, ou seja você um membro cheio de Jesus, que tem um chamado talvez para ser reitor de uma universidade, para ser um juiz, para ser talvez um jornalista. Deus vou te falar uma coisa, seja qual for o seu chamado, dentro daquele seu chamado, Deus quer que você seja uma pessoa que vai viver para os valores do reino. Que nós possamos ser inspirados pela vida do pastor Josué Valando. E que nós possamos nos doar para o reino, como ele tem feito. E eu termino com essa história verdadeira. Um missionário bem idoso, estava voltando da África para os Estados Unidos só para morrer. Dizem que é uma história verdadeira. Bem velhinho, ele já estava no final da carreira de missionário. Ele estava voltando para os Estados Unidos só para morrer mesmo. No mesmo navio que ele vinha da África veio Frank Buck. O Frank Buck na época se tornou um homem muito famoso nos Estados Unidos porque ele foi o primeiro para trazer animais vivos da África. As outras, os caçadores traziam animais e faziam né aquela Aqueles animais, mas animais mortos né, Empalhados né? Mas ele trazia animais vivos Para as crianças poderem ver No zoológico e tudo Então ele ficou muito, muito famoso E, e o, Frank Buck, o Frank Buck Vinha no mesmo navio Escuta bem, escuta bem O Frank Buck vinha no mesmo navio do Daquele missionário Quando chegaram no porto, eu acho que era de Nova York Tinha uma banda tão grande Faixas, balões Era tão Tanta festa para o Frank Buck. Seja bem-vindo, nosso herói nos Estados Unidos e tal. O missionário desceu com as malinhas dele. A pessoa que ficou de recebê-lo no porto não estava lá. Ele foi para um hotelzinho bem barato. E entrou no hotel, né, pagou para ficar no quarto lá. Depois que ele entrou no hotel, trancou a porta e se jogou na cama e começou a chorar. Ele falou, Deus, eu não entendo. Eu dei minha vida toda para ganhar vidas para o Senhor. Para falar para os africanos do teu amor. E esse Frank Buck, ele está pegando só animais na África. Pegando animais. E ele é um grande herói. Chega aqui em casa e tem aquela festa. E eu volto aqui para minha casa, e não tem ninguém para me receber. Aí ele ouviu a voz de Deus, e Deus disse para ele: Meu filho, você não chegou em casa ainda. Você ainda não chegou na sua casa. Eu quero desafiar todos nós a vivermos para a eternidade. Amém, queridos? Que nós possamos ser inspirados pela vida do pastor Josué para viver para a eternidade. Fiquem em pé, por favor, queridos, por favor. Eu quero que você... Eu quero primeiro fazer uma pequena oração por você, depois eu vou pedir que você repita a oração comigo, tá? Pai querido, eu estou pedindo primeiramente para mim, em segundo lugar, também para todos que estão aqui presentes, que nós possamos, Pai, viver só para o Senhor, de uma forma abnegada, viver pela eternidade, Pai, se assim, uma coisa nós temos aprendido através dessa pandemia, é como a vida é tão frágil, Tão passageira Pai, nós entendemos Aquela frase melhor do que nunca Somente uma vida nós temos E logo ela passará Somente o que é feito para Cristo Permanecerá Pai, ajude a mim e a cada um de nós Vivermos para a eternidade Fazermos a nossa vida valer a pena vivermos para o teu reino Em nome de Jesus Agora repita essa oração comigo, meu irmão, minha irmã Diga assim, Senhor Jesus Vem o que vier Custe o que custar Eu vou viver para o Senhor Eu vou crucificar o meu ego Viver uma vida abnegada e colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu vou viver com a ótica da eternidade. Eu sei que o Senhor me abençoa com bênçãos materiais. Mas os meus olhos, o meu coração não está nessas bênçãos. O meu coração... Está no Senhor E na eternidade E eu declaro Obrigado Pela vida Do meu pastor Josué Que serve de inspiração E encorajamento De me relembrar A colocar meus olhos Na eternidade E eu declaro Eu vou viver Só para Jesus na segurança do Senhor. Eu vou andar na sombra da cruz, nas cores do Seu amor. E isso é só o começo. Amém, e amém, e amém, e amém.
1: Pastor, fica ainda um pouquinho aqui comigo. Vou pedir só para o pessoal da recepção tirar aqui para mim. O púlpito, vamos ficar aqui do ladinho, pastor? Pastor, muito obrigada, viu? Oh, meu
7: a gente não prazer. tem como meu agradecer prazer.
1: o privilégio de o senhor estar aqui com a gente hoje.
7: Eu que agradeço, a honra foi minha mesmo. Muito
1: obrigada, pastor. Pastor, não está sentindo falta de nada, não, nessa noite? Está sentindo falta de nada? Nada, nada, nada? Nada. Você não está sentindo. O que, que festa tem, pastor? Além de bolo? Presente, pastor! Pastor, eu vou... Ó, oh, eu não sou boa disso, não. Mas tem um amigo meu que ele é top. Quero convidar o Josiel aqui para trazer o seu presente de aniversário. Uau! Sobe aqui, pastor, com a gente, vem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu dei o meu presente. Muito inusitado pro pastor. É... Pastor, o que o senhor pregou aqui é realidade, sabe? Cada vez que eu caminho com o meu pastor e com a Bianca, eu entendo realmente sobre o que é caráter.
7: Amém, eu amém. prometi
1: que eu não ia chorar, mas eu não consigo. Mas eu queria dizer que eu não tenho mais pai aqui,
8: meu pai já tem 15 anos que foi recolhido. E eu dei um presente muito especial pro pastor. Qual? Que foi uma meia. Eu dei uma meia pra ele, não foi, pastor? Sabe por que, que eu dei essa meia?
0: Do Superman.
1: Foi mesmo? <risos> Porque quando meu pai era vivo...
0: Eu vou usar domingo.
1: <risos> eu Todos os anos
8: eu dava uma meia pro meu pai. Sabe por quê, pastor? Porque eu queria que o pé dele sempre estivesse quentinho então pastor, eu falava para o meu pai pai, o senhor vai me dar, eu vou dar muito orgulho para o senhor, porque eu vou além daquilo que o senhor pôde me oferecer até hoje, e quando eu dei aquela meia, que era uma brincadeira né, e eu já tinha pensado sobre o que eu ia falar hoje, eu estava querendo te dizer isso, pastor, que o seu pé vai estar tá sempre quentinho e que a gente vai estar tá aqui ó, zelando e cuidando de você, da Bianca, do Gabriel porque esse é o jeito da gente poder te agradecer e você falou para mim, filha, eu fico constrangido né? com tanta manifestação de amor. Mas é o mínimo que a gente pode, pastor. E pode ter certeza que o seu pé vai estar sempre quentinho, como eu fazia com meu pai todos os anos. Deus me deu um outro pai, uma outra inspiração de caráter. Que eu olho e falo assim, o meu marido está aqui, ele é testemunha. Eu olho e falo, nossa Bruno, como eu aprendo. E uma vez eu falei para você até, pastor, pastor, eu observo tudo que você faz. Glória. Eu observo tudo que você faz. E eu, né, numa posição aqui privilegiada, quero dizer para o Senhor, que além do seu pé estar quentinho, a gente, a gente vai além. A gente vai além. A gente vai além, a gente vai carregar o seu bastão. E eu tenho certeza que os frutos já estão aqui, ó. Olha né, quantos amigos, quantos pastores... Quantos líderes de célula vieram aqui. Yes. A gente não pode dar presente nem abraço. Mas essa é a hora do coraçãozinho. <risos> que a gente pode fazer para você, Pastor. Eu vou pedir pro Josiel agora e o Pastor Eve. <risos> tá aqui com a gente. Pastor, por favor. Amém. Vocês vão orar agora. O senhor, Amém. Hoje vai ter o privilégio Amém. de fazer a bênção. E depois a gente vai pro louvor, tá bom, Pastor? <risos> Amém.
9: Bom, coube a mim a honra de entregar o presente para o pastor em nome da nossa igreja. E eu estou aqui representando a diretoria da igreja. E a gente não podia passar esse, esse momento sem deixar uma lembrança, né? Mas antes eu quero dizer uma coisa, que não tenho muito para falar depois das palavras do pastor Eibe E eu só posso fazer aqui, depois de caminhar alguns anos ao lado do pastor Josué, é, representando a diretoria... É, da igreja É que todas essas suas palavras é, Eu só posso endossá-las é, Então Amém. É, eu tenho vivido E vivenciado isso na vida do pastor José Caminhando junto com ele ao longo desse tempo
0: que
9: lindo. E tem tido esse privilégio né E Deus tem me dado essa oportunidade e eu tenho aprendido muito com esse homem Não só na vida espiritual Mas também é, As suas atitudes, pastor Me acrescentam muito na vida Pessoal e profissional eu tenho alguns meses a mais de vida do que você né? <risos> alguns meses é, Mas eu ainda tenho aprendido muito com você Inclusive nas atividades é, de liderança né? Não somente na área espiritual Então é uma honra para mim estar aqui neste momento E eu quero dizer que esse presente A gente tem ultimamente dado presentes ao pastor Que atenda os dois lados O lado pessoal e o lado profissional Você sabem que ele sempre é muito é fechado e seguro com os cursos né da igreja E é bom por isso, a gente louva a Deus Que a gente tem o um pastor com essa visão né Não sei se ele consegue ser assim em casa, né Bianca? É também? Tá Mas aqui na igreja é Então a gente tem tentado escolher presentes Que atinja também a área profissional Ou seja, que vai ser um recurso Que a gente teria que comprar para ele de qualquer forma Como igreja né? Então é um equipamento que vai ajudá-lo muito né, uma renovação do seu equipamento para que a gente possa ter você ainda mais preparado e conectado aí com o mundo, né? Ele agora é o é o cara da, da, da top das galáxias, né, então você ter um equipamento potente também. Então, pastor, receba isso em nome da igreja e que você faça você faça o um bom bom uso. Obrigado.
0: Você gastou, hein, Joseão? Oh, Ô, gente. Isso aqui é o tal do iPhone 12.
9: iPhone 12. O do pastor já estava bem velhinho, precisando trocar. Já com a bateria fraquinha e dando um problema. Então, é, já estava fazendo falta. E acho que vai ser bem útil, né? o meu amigo meu amigo, eu vou pedir então o pastor Abe para orar por este momento mais uma vez agradecendo por sua vida logo em seguida nós teremos uma música pelo coral e a gente vai estar com isso encerrando, quero agradecer a todos vocês que vieram nessa festa neste culto de celebração e também agradecer ao pessoal da equipe de funcionários da igreja que trabalharam com afinco para ter, para prepararem essa festa maravilhosa, obrigado à equipe da atitude local.
7: Realmente, parabéns, parabéns para toda essa igreja, parabéns para você, pastor. <risos> oh, te amo tanto. Que...
0: Bem, já que Com vamos certeza. encerrar, deixa eu só falar então. Com certeza. É... Quando eu cheguei na porta do seminário, eu já contei essa história. Eu parei na porta do seminário Tinha uma placa Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil Desde 1900 e tal Lapidando vocações Parei meu carro Fiz uma oração a oração foi Senhor Quando eu passar dessa porta Desse seminário Só te peço uma coisa Que eu não seja mais um Aí eu chorei e pedi a Deus Que me usasse Fui para Ipatinga Lá, pude batizar o Elmo Que está ali, que é pastor da nossa igreja em Belo Horizonte Hoje Batizei a Cíntia, cadê a Cíntia? A esposa do Elmo Ele tem dois filhos Sabe aquela história que eu conto De uma menina que chegou no meu gabinete Menina linda Com 18 aninhos que andava de dark, de black e que falou para mim minha vida eu ia para a festa na sexta-feira quando eu chegava em casa eu deitava na cama suja mesmo, suada e eu chorava até dormir e aí eu acordava no dia seguinte e aí o que você fazia? ela falou, tinha que arrumar outra festa para fingir que a vida não era tão sem sentido, é ela, é ela, eu conto a história do Elmo para vocês também há muitos anos, eu, a igreja ficava assim no pé de uma subida, uma ladeira, sabe o bairro, e eu podia só seguir a rua, e ir para casa, mas eu saía por trás da igreja e subia, ia por cima do, da ladeira porque ele e os amigos dele ficavam na pracinha tomando cerveja mas quando eles viu que era o meu carro <risos> eles começaram a esconder a cervejada toda e eu reparava que eles estavam fazendo isso <risos> e eu falava esses meninos tem mais respeito por mim que muita gente da igreja e o pai dele bebia muito, e ele sofria com isso dentro de casa, e o irmão dele usava droga, e ele sofria com isso dentro de casa, mas a gente reproduz as imagens que a gente detesta, que o diabo é assim, vai fragilizando a família, um dia eu cheguei no shopping, ele estava na maquininha jogando, tinha uma lata de cerveja, <risos> fala Elmo, quando eu falei com ele, tornou cerveja, <risos> quase que foi mandado embora do shopping, hoje ele é pastor, um homem de Deus tem um projeto lá na cidade de Patinga que atende centenas de crianças iniciado por ele Aleluia. conseguiram uma área que ele deixou lá com a igreja de Bom Retiro que é onde eu fui pastor a área vale mais de 4 milhões de reais Uau. tem histórias que eu conto aqui ao longo da vida e o Elmo e a Cíntia estão aqui, vocês estão conhecendo um pouco dessas histórias. Hoje eu recebi uma história mais recente. Uma pessoa que da igreja, 13 anos, orava pela conversão da sua irmã. E agora a irmã está assistindo Bom Dia Coração. E a irmã se converteu. E a irmã falou: Eu quero da aula de balé lá na creche, mas não quero ganhar nada não, eu quero agora usar o meu balé, só para servir a Deus,
7: Aleluia, Amém,
0: então Amém. assim, <risos> vocês me emocionaram muito, porque vocês cantaram a minha história hoje aqui, vocês cantaram as músicas que eu chorei, muitas vezes com vocês, nessa trajetória, Aleluia, e eu queria dizer para vocês, eu tenho muita coisa para melhorar e tenho muita coisa para consertar, mas vale a pena vale a pena demais é e quando eu olho para esses pastores aí, eu vejo a dedicação deles o amor deles e a competência deles ah. e vejo as igrejas filhas frutificando e avançando e os caras lutando e batalhando e chorando e ralando aleluia. eu falo é isso aí aleluia. vale a pena aleluia, aleluia e eu queria dizer muito obrigado José, a você, a diretoria por terem cuidado de mim no início foi bem complicado estava tudo na minha mão, eu decidia tudo do meu jeito não é justo, mas também aquele sistema batista democrático é do diabo
7: <risos> é verdade
0: também não serve não já vi meu pai sofrer muito por causa daquele sistema e nós montamos um sistema aqui pastor com um conselho de, de anciãos, com Muito um conselho bom. de gente gabaritada, e a gente decide no conselho, e a igreja delibera coisas previstas no, no estatuto, compra, venda de terreno, essas coisas.
7: Muito bom. Muito bom.
0: E por isso a gente tem manobra rápida, na é, José? Toma a decisão hoje e amanhã implementa, e vamos, vamos, vamos que vamos. Hoje, a nossa igreja ela tem um instituto, uma fundação, ela tem uma comunidade terapêutica, ela tem uma creche, ela tem uma sede, 18 igrejas filhas Uau. frutíferas, é, um seminário fantástico, uma universidade é, oh, virtual que avança, eu posso te falar com todas as letras, não sou capaz de gerir isso, não sou merecedor de estar vivendo isso, mas uma coisa eu vou te falar se você acreditar que Deus usa um servo incompetente se você acreditar que Deus usa uma pessoa limitada você vai realizar coisas que você, os seus olhos não vão acreditar Aleluia. e o que eu quero pedir à igreja de presente é que essa pandemia do inferno não roube da gente a paixão por almas, amém eu estou muito triste porque não está se convertendo 100 e 150 pessoas por domingo na igreja não está porque a gente está com medo de trazer visitante por causa da pandemia e onde está a nossa paixão? alguns não voltaram às células virtuais porque tem comorbidade, eu entendo mas alguns estão indo para todo lado, só não só a célula que pega a covid Aí também não, as pessoas estão morrendo sem Jesus. Hoje eu vi um levantamento que tem mais de 20 milhões de pessoas a mais na miséria, Ai, por causa da pandemia. 20 milhões de pessoas a mais na miséria. Gente que acorda sem saber o que vai comer. Não é a hora da gente parar, não é a hora da gente acumular. É verdade não é hora da gente amar dinheiro, então meu pedido a vocês é, que os princípios que nos trouxeram até aqui, que a gente continue, um dia eu vou passar esse bastão, tem nepotismo aqui não, se Deus levantar um dos meus filhos, amém, mas um dia eu vou passar o bastão, mas eu quero poder falar que, que fui um homem honesto, que fui um homem íntegro, que fui um homem que nunca levei vantagem, de nada que essa igreja produziu, todo mundo aqui sabe, não tem um contrato que é assinado, que eu que tenho que participar, a não ser quando é coisa muito vultuosa, eu falo, deixa eu negociar, que aí eu aperto os caras, aí a conversa vai para outro patamar, mas todos os contratos feitos da igreja aí, eu nem tomo ciência, às vezes o membro da igreja fica triste, que cortaram um, um, um contrato com ele, aí o membro, eu falo, pô irmão, nem sabia, nem sabia irmão, mas eu tenho que respeitar a nossa liderança, se eles acharam um outro serviço, eu tenho que respeitar, então queridos, eu, eu quero continuar fazendo o meu melhor, e peço que vocês olhem por mim,
7: Amém. pelos meus
0: filhos, pela minha mulher, Amém. eu sou muito privilegiado, Bianca é uma companheirona Companheirona Mulher, amiga Parceira Entendeu? E Sou doido por ela Agarro ela direto Entendeu? Doidão por ela Pô, sou doido pela minha mulher é, E eu quero incentivar todo mundo aqui A agarrar a sua Tá certo? Porque um um ministério saudável, começa num lar, é saudável, começa num casamento saudável, e eu tenho esse casamento saudável, então, orem por mim, pela Bianca, e orem pelos meus filhos, nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, filhos também têm seus, suas lutas, suas dificuldades, seus desejos, suas necessidades, um mundo à frente, e eu conto com as orações dos irmãos por mim, minha esposa e meus filhos. Amém. E vou dar minha vida junto com os irmãos. Pastor Eib, eu te amo demais. Você passando mal naquele táxi e eu te perturbando, perguntando. Uma... Meu apelido naquele dia virou perguntinha. Mas no final, e ele me atendendo, ele passando mal, ele estava com problema estomacal. E ele passando mal e respondendo tudo, uma hora e meia de metralha. Metralhando ele de pergunta, que eu queria aprender, eu queria aprender, sede de aprender. Essa igreja hoje, pastor, está com mais de 15 mil membros. Uau! Né? Glória, e, a, Deus. E Glória e a Deus! Quando eu conheci, a gente estava com mil. Uau. Tinha acabado de chegar a mil. <risos> né? Então, Uau. muita coisa aconteceu. Amiga, de 2000 e 11 para cá, né? Amém, 2011 para cá amém, 10 amém, anos amém, amém. e eu quero agradecer o senhor ter vindo até aqui agradeço todo a pastora Andréia seus amém. filhos por terem liberado o senhor para estar aqui eu que agradeço eu não pude pregar na sua igreja recentemente porque tinha um compromisso aqui no dia mas não vai faltar oportunidade mas Nobre eu estou doido para ir lá amém. a igreja pastor agora, está liderando aí em São Paulo cada lugar que ele vai, ele deixa lá um, uma catedral depois de São Paulo é Londres né? <risos> obrigado por ter vindo tá? Amém. gente, eu obrigado por isso. ter me emocionado obrigado Amém. pelo carinho de todos realmente eu fico constrangido porque é, alguém pode falar assim, ah se a gente homenagear demais o pastor, ele pode ficar metido deixa eu te falar uma coisa eu tenho juízo um dia muda a tua vida Um dia muda a tua vida. Eu tenho dois pais idosos. Ficar besta por causa de honra e de carinho, não. Isso só aumenta a minha responsabilidade. Por isso, eu não vou jogar fora a honra que vocês me deram, não. Eu vou agradecer. E pedir a Deus que eu seja o mais digno possível do amor de vocês. Obrigado. Amém.
7: Mais uma vez estenda uma das suas mãos nessa direção Pai querido Nós pedimos Pelo nosso precioso Pastor Josué E a sua querida família Bianca, seus filhos Eu peço Pai Que o Senhor continue Protegendo-os de todo mal De todo o perigo Pai nós declaramos sobre eles e sobre a sua família que mal nenhum sucederá, praga nenhuma chegará perto da casa deles. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará e toda língua que osar contra eles em juízo é condenado. Porque essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de ti procede. Pai, nós declaramos a Tua graça a Tua unção, a Tua proteção A Tua sabedoria A Tua provisão Continue dirigindo, ó Pai Que isso seja só o começo de um Ministério explosivo Poderoso sobre a vida dele A vida da esposa, a vida dos filhos Eu declaro Que isso é só o começo, Pai Para a Tua glória e para a Tua honra Muita bênção, muita graça Em nome de Jesus Amém e amém Amém, e amém, e amém. Amém, Deus abençoe. Te amo demais. Obrigado por ter Eu que agradeço. Amém, Deus
4: abençoe.